0: ¿cómo están todos? Nosotros somos cine Expectativa, su podcast sobre series, películas, documentales y hasta de telenovelas. Les doy la más cordial bienvenida, yo soy Irene García y como siempre me acompaña mi amiga crítica de cine y experta en series, Mariana García Olcina. ¿Cómo estás,
1: Olcina? Hola, muy bien, pues aquí un poco sufriendo ahorita con, la, con los tecnológicos, pero ya, ahí vamos.
0: Así es, la verdad es que estamos de manteles largos, vamos a inaugurar, tenemos una madrina de lujo para los invitados en Sin Expectativa, bravo, bravo. Y hoy nos acompaña, porque vamos a tocar el, el tema de una serie, Olsi, sí, cuéntanos qué serie
1: es, antes de presentar a nuestra invitada. Pues mira, es esta New Amsterdam que ha tenido muchísimo éxito, o sea, lo que yo he visto es que todo el mundo le está viendo pero pues está en Netflix y solo hay dos temporadas, creo que hay muchas más, pero pues no han llegado a Netflix, ¿no? Pero bueno, esta serie se trata de un hospital, en el, es el hospital más antiguo de Nueva York, que es público, y pues bueno, a ver si nuestra invitada nos puede decir eso, porque yo la verdad no sé bien si en Estados Unidos hay hospitales gratis, aquí nos manejan como que el New Amsterdam es gratis y no se paga nada, y es público, y casi es una beneficencia, entonces me gustaría saber eso, pero bueno, entonces en este hospital, pues obviamente vemos a los doctores que hay, que son pues muy diversos, ¿no? Eso, eso me gustó de la serie, que hay un hindú, hay una negra, este, está el, el, el homosexual también, que está casado y todo, y pues cada uno tiene una especialidad, y entonces eh, trabajan en eso, ¿no? Pero les llega un nuevo director médico, que quiere revolucionar todo el hospital, ¿no? Entonces, pues bueno, se trata eso de el primer... Ahí quédate, ahí quédate, Olsé. <risa> Porque ahí
0: empieza lo bueno de la trama Pero antes quiero presentar a Julia Salinas Ducker, Que es médico especialista en nutrición Pero mejor conocida en redes sociales como Antojo Diabólico Amiga, muchísimas gracias y bienvenida por estar aquí Inaugurando este espacio de
2: invitados en Cine Expectativa ¿Cómo estás? Ay, Irene Mariana, la verdad es que en, enamorada, impresionada de, de, de poder estar con ustedes en esta, en esta nueva etapa de invitados Y pues honradísima de, de ser la primera invitada, la verdad Y bueno, enamorada de esta serie que nos tiene a todos colgados de un hilo, la verdad Tú me dijiste, Irene, tienes que ver esto
0: O sea, porque de verdad, a mí no se me había antojado la serie Yo ya había visto e, este, ER eh, Grey's Anatomy, dije otra de doctores, no más y cuando tú me dijiste quiero que me repitas lo que me dijiste y, y, y me hiciste que la vieran, me enganché, ya la terminé ya te alcancé, ya te rebasé y me fascinó New Amsterdam cuéntame por qué te enganchó esta serie,
2: sabes que yo siempre he sido, bueno, soy amante de los thrillers, yo así las series de, de por ejemplo Grey's Anatomy a mí no me gustaba porque era es como la parte telenovelesca de, de la medicina y como cursi, y como, como que Grace Anatomy nunca me enganchó. ER era mi locura y me eché desde la 1 hasta la 13 y lloré el día que se acabó. Pero como, como que esta, cuando vi el doctor y dije, bueno, pues si está galán, vamos a ver de qué se trata, etcétera, vi el, el, el teaser que te ponen ahí en, en, en Netflix y me enganchó. O sea, los dos segundos le empecé a ver. Fue un qué cambio y qué visión tiene acerca de la medicina y creo que es algo que eh, bueno, está basado en una historia real además o sea, creo que eso es lo más, lo más padre, que sí está basado en una historia real y que tiene eh, eh, un, un, un approach, un acercamiento a la parte humana de la medicina que, que se ha estado perdiendo a lo largo de estos años y que te mueve, te mueve desde el fondo, o sea, a mí hay capítulos que he llorado como Magdalena y me engancho con el paciente y veo al doctor y, y te, te remueve Toda esa parte humana que tiene la medicina que, que muchos se nos, se nos empieza a olvidar, ¿no? Y, y bueno, los que sí somos y los que estudiamos medicina por el amor literal, bueno, pues sí nos, sí nos voltea de cabeza.
0: Oye, lo que decía Mariana, ¿no? Es real, hay un hospital que sí es como beneficencia, porque yo me quiero ir a, a atender ahí. Sí, y nos, claro. nos está mostrando el
1: libro. <risa> Es, lo que, es sí. lo que yo dije, o sea, yo como, como en uno de los primeros capítulos, un chavito, eh, creo que era de, venía de Liberia o de
2: así, de África,
1: dijo, llévame al New Amsterdam, ¿no? Y ahí 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 lo, lo llevaron
2: y pues ya. Sí, sí, el, el hospital atienden. es el original, sí, lo atienden. El, el original se llama Bellevue Hospital, no se llama New Amsterdam, se llama Bellevue Hospital, uh -huh. y está en Los Ángeles, y sí, funciona... Funciona como beneficencia. De hecho, está basado en el libro que escribió eh, el doctor Eric Mannheimer, que es, el, que es el que llegó como director, que aquí lo interpreta el doctor Max Woodwin, y él escribió un libro de sus vivencias acerca de 12 casos de sus pacientes más, eh, pues más representativos o los que más le movieron cuando él ingresó al New Amsterdam. El libro, para quien lo quiera leer, se llama 12 Patients, Life and Death at Bellevue Hospital en encuentran en Amazon, no les cuesta más de 300 pesos. Eh, todavía no está en versión digital, pero pero es una maravilla el libro. Sí me lo demoré porque porque sí trata trata pues de los casos de, de cada uno de estos pacientes y si sí es un hospital público que se maneja como lo vemos en muchos casos con fondos de beneficencia y de fundaciones y bueno pues los grandes millonarios de Estados Unidos como parte de sus Aportaciones y como tema también para ayudar con los impuestos, bueno, pues digamos que apoyan y funciona también como hospital de escuela, hospital universitario. Entonces, las universidades aportan para que tengan ahí a sus estudiantes, eh, más las, pues, las grandes fundaciones y los grandes millonarios que también dan sus buenas aportaciones. Entonces, sí, sí es un hospital público, pero eh, se les cobra, digamos, dependiendo dependiendo del alcance del paciente. Hay un capítulo, de hecho, donde el, el cirujano cardiotorácico eh, dice que él va a pagar eh, la cirugía de una paciente y que se va a ir a su casa sin, sin, este, sin cuenta, ¿no? Entonces, como que valoran, hacen un estudio económico de cada paciente y entonces ellos saben quién va, a, quién va a pagar, quién no va a pagar, cuánto van a pagar, qué lo va a absorber el hospital, qué no... Entonces, funciona más o menos como los institutos de aquí de nutrición y de cardiología y de todo esto, que pues dependiendo del sapo la pedrada, dicen, ¿no? Entonces, sí funcionan sí, con, con recursos públicos, pero también funcionan con dinero de fundación. Oye, pero por ejemplo, también Oye, ahí man,
1: veo en, en, en la serie que tienen mucho, mucha relación con Rikers, ¿no? Que es una prisión y les llevan a muchos eh, pacientes de ahí de la prisión. No entendí muy bien cómo es esa red, o sea, es como el hospital también de la prisión.
2: Tal cual, tal cual, ellos tienen en la parte de abajo un área para los presos, para los presos que necesitan estar hospitalizados, que están graves y todo, y por eso te fijas que tienen, pues, ahí a los a los custodios y tienen que pasar por un área de, de inspección de metales y de todo esto, porque, pues, la misma, pues, como también tiene parte de pago del Estado, el Estado eh, da esa parte de... de pues de apoyo para que les, les tengan bien a sus, a sus presos. Pero pues sí tiene su tema, ¿verdad? Sí. Su complicación.
0: El drama. Es que se hacen unos dramas impresionantes. La verdad es que está muy bien. Tú me lo dijiste, vi el primer capítulo y dije, la trama está guapísima, ¿no? Porque este hombre, Ryan Eggold que interpreta al director, al nuevo director médico, no que aparte es un tipazo y quiere ayudar a todo el mundo, pero se olvida de él, que los dos sobreponen al... ¿Así es real?
2: Sí, sí, o sea, muchas veces eh, dejamos de, de... Bueno, cuando estamos en el hospital y te, te enganchas con un paciente y te enganchas en el hospital, hay muchas veces que que los doctores son los que se olvidan de, de ellos mismos, ¿no? Y, y te das cuenta, sobre todo dicen que los doctores tenemos esta esta parte de que eh, entre, entre los mismos doctores, ¿no? Que dicen, ah, es que tenías que ser médico porque se te complicó. Es que tenías que ser médico porque tienes el síndrome más raro. Es que tenías que ser médico porque solo a ti te pasan estas cosas. Este, y muchas veces no es porque seamos médicos, sino porque nos dejamos y nos automedicamos y no nos queremos atender, y creemos que nosotros nos podemos curar solos, y, y pues como le pasa a este doctor, ¿no? Al final, no les quiero spoilear mucho, pero es el primero que, que avienta sus, su salud, y avienta su vida personal, y avienta sus tratamientos, y avienta todo esto en aras de estar pegado en el hospital y ayudar a los demás. Ya conforme va avanzando la serie, pues entendemos por qué pasa esto, y por qué hay un tema ahí también de, de un dolor resuelto, y sí, sí pasa, claro que pasa. Entonces, no es tanto que, que, que los doctores, bueno pues digo, no todos, hay, hay, hay quien sí, hay quien no, eh, se les complique o tengan la mala suerte de ser doctores, sino que muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos y eso hace que te conectes eh, pues a otro nivel con esta serie. Como que ves la parte no nada más del paciente como en ER o como la novela de la parte personal de que el doctor se enamora de la doctora y con la enfermera y con el de no sé quién como en Race Anatomy, sino que, sino que te metes más a la parte personal y a la parte de la vida de los médicos, ¿no? Y cómo, cómo pues van llevando, por ejemplo, hay una, a la doctora de urgencias a mí me impacta porque tiene, tiene un TDAH, tiene síndrome de, de déficit de, de atención y se empieza a automedicar a unos niveles terribles para estar súper activa, y tanto que pues llega a, a, a influir en su, en su desarrollo, y estás tan cansado y tienes este síndrome de burnout o de desgaste tan fuerte, que, que ya no estás, o sea, ya eres un riesgo para los pacientes en vez de ser una ayuda, ¿no? Entonces, sí creo que nos hace a los, a los doctores y a muchos que estamos en el tema de la salud, como que, como que de repente ubicarte y decir, bueno, te tienes que cuidar a ti también para poder cuidar a los demás. Y creo que en esta pandemia, pues, a muchos, a muchos les ha pegado ese tema, muy, muy cañón.
0: Sí, ya hay un capítulo, ¿no? Donde hay un posible caso de ébola, ¿no? Y vemos como... ¿No? Island entonces, híjole, también al eh, principio de la tercera temporada también tocan el tema de este del COVID, COVID, ¿no? Hacen un capítulo especial, entonces, híjole, la verdad es que yo creo que eh, qué bueno que todos estos eh, programas de ficción están tocando y están eh, también tratando temas actuales, ¿no? que como bien dice Olsi, meten la inclusión y la diversidad ya en los, en los personajes. Me encanta, a mí de mis personajes favoritos es el neurólogo que es hindú, ¿no? Pakistán y entonces Kapur. tiene mucha esta tradición el doctor Kapoor me encanta la historia que tiene porque tiene un hijo que hace algo y entonces él se hace responsable ¿no? como esta parte también paternal que muchas veces deja un lado precisamente por la profesión y después le cae el 20 le pasa la factura pero él rezarse ¿no? el daño quiere eh, restablecer la situación, entonces se me hacen temas muy muy padres también como el psicólogo que tiene una pareja gay tiene hijos adoptivos pero tiene esta necesidad, ¿no? De hacer el bien, y si no hace el bien a todos, eh, se siente mal. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo, no? O sea, de que tenemos que dejar todo, porque si no, entonces no valemos. Entonces, tiene muchos temas que me encantaron, lo saben manejar muy bien, y aparte yo creo que hacen un gran equipo. Yo creo que parte del éxito del, del, de la serie es que ves una familia dentro de la, de la serie, ¿no? Y tú quieres pertenecer a esa contención que tienen entre todos. La verdad me encantó. Muy buena recomendación, Julia.
2: Buenísima. ¿Qué te puedo decir? Yo, Cada, como bien dices, cada personaje tiene, tiene como esa parte humana del doctor que, que pocas veces vemos y como bien dice Olsi, o sea, esa, esa historia personal de cada uno que nos llevó a que el servicio a los demás sea lo que, lo, que nos, lo que nos mueve y lo que nos cura, entre comillas, a nosotros el alma, el, el entregarte a los demás. A mí me movió el primer capítulo cuando llega el director y se pone, y dice, a ver, ¿cómo puedo ayudar? ¿En qué ayudo? ¿No? Creo que eso a mí me tocó vivirlo eh, cuando estuve en el, en el hospital, eh, cuando estuve de guardias en el internado y todo esto, que algo que a mí me enojaba muchísimo era que, es que no me toca, es que, es que faltaron los de cocina y hay que repartir las charolas a los pacientes porque no están los que entregan las charolas. Y llevaban tres horas las charolas de la comida de las personas ahí, y pues es que no le tocaba a las enfermeras, entonces las enfermeras no lo hacían, no le tocaba a los camilleros, pero no le tocaba a los internos, pero el doctor cómo iba recoge? a recoger, a repartir charolas, y, y esas cosas que hice para que esto funcione. Y, y Llega este hombre y, y, y lo hace y dice, a ver, ¿en qué puedo ayudar? Pues es que queremos eh, manzanas en las maquinitas porque hay comida chatarra en el hospital. Ah, ok, a ver, díganme, vemos cómo se puede hacer, platíquenme, esa parte humana de, de acercarse a las personas, de acercarse a sus propios médicos, muchos obviamente se salen y dicen, a ver, no, o sea, es que está loco, a mí no me interesa, pero esa, esa, esa parte humana de acercarse a todos y cada uno de los personajes que forman parte del hospital, cómo se va con los de intendencia y cómo se sienta con los de intendencia escucharlos y a ver qué necesitan y con las enfermeras y con la huelga de enfermeras. Y con, o sea, como que todos tratan de hacer equipo para que el hospital realmente funcione porque es una cabeza que les cambia, veniendo de una inercia de un sistema de salud que, que pues está mal, mal manejado, como todos lo conocemos, que se mueve a través de, de donativos y todo esto que platicábamos, y de, de, pues de funcionar en el día a día, y pues quien se muere, se muere, y quien no, no, pero llega este médico con esta parte humana, y les mueve el trato, y les mueve la mentalidad, y les cambia completamente, y creo que eso es lo que nos falta, tanto a los médicos como a los pacientes no recuperar esa parte de entender que el doctor también es humano que el doctor también sufre, que el doctor también tiene vida personal y que no le puedes estar hablando 500 veces a las 3 de la mañana te va a contestar, claro que lo va a hacer pero se nos olvida que a veces el doctor también tiene esa parte de vida y que quiere salir y que quiere estar con su familia, o sea creo que es muy, muy padre que toquen los dos lados de la moneda que pues no siempre se ven
1: oye a mí lo que me gustó mucho de esta sí, serie será
2: es que este
1: pues también tiene casos como muchas series se manejan por los casos de los pacientes o en las de abogados también son los casos de los abogados todo el tiempo y así. Y de repente esas series cansan un poco porque dices, ay, ya que se acabe el caso para ver qué le va a pasar a no sé quién, ¿no? O sea, a, a los personajes centrales de la serie. Pero aquí la verdad es que los casos como que no te pesan tanto. O sea, si están bien están muy bien integrados a la historia y tienen que ver con ellos también. Entonces, pues la verdad que... que que eso te lo hace muy ligero, o sea, que para ver, ¿no? No, no, no se te hace pesado en ningún momento.
2: Sí, como, te, como, te, como el caso que llega, les checa a ellos y por eso se enganchan, hay uno que llega un, un rabino a, a que tiene cáncer y que está en una fase terminal y que, que le, le, le pega al doctor porque porque él no, no, no había tenido esa parte espiritual y él acaba de recibir también una noticia fuerte de salud. Entonces, ¿cómo también eso hace que tú te enganches con ciertos pacientes? Y es bien real. O sea, ¿cómo bien dicen que lo que te choca te checa, no? Y aquí uh -huh. creo que los casos sí son para que le cheque a cada uno de los doctores y cómo les ayuda en su proceso personal. Y es bien cierto. La verdad es que muchos pacientes te curan a ti como doctor de muchas cosas que tú puedas traer, ¿no? De tanto tanto emocionales como psicológicas, como todo ese rollo, creo que sí es bien padre cómo amalgaman estas, estas emociones. Ahí véanla, ¿qué les puedo decir? Todos los que no la han visto, véanla, véanla, es buenísima.
0: Es buenísima, la verdad es que se los recomendamos mucho y también, Julia, queremos que te sigan a ti. ¿Dónde te encuentran
2: todos? Bueno, yo estoy en la parte de nutrición, que al final es pues un, una parte eh, muy importante de la, de la salud. y encuentran En Instagram me encuentran como Antojo Diabólico y en Twitter estoy como arroba Julia Salinas. Y bueno, en Facebook igual, Julia Salinas. Y ahí me encuentran y ahí pueden estar viendo todos los tips y todo lo que necesiten en cuanto a nutrición, subir, bajar, personas por alguna enfermedad que necesiten algo de nutrición pues ahí cuentan conmigo, hasta pechar chisme
0: así es, una gran gran cuenta, de verdad se las recomiendo siempre tiene datos muy interesantes, buena información pero también muy divertido porque metes uno que otro meme ahí que dices, híjole, así soy Sí, soy la que quiere el, el antojo diabólico y, y nos da chance también de, de pecar algunas veces. Muchísimas gracias, Julia, de verdad, por inaugurar este esta nueva etapa de Cine Expectativa con invitados. Y de verdad, gracias por la recomendación. Esperemos que nos vuelvas a acompañar en otra serie que valga la pena comentar, como The New Amsterdam, que la encuentran en Netflix. No se la pierdan.
1: Y tú, Elsie. No, hombre,
2: muchísimas gracias.
1: Yo estoy eh, en Twitter como Olcina MX y en Instagram como Olcina. Si a eso te referías, ya no supe. Sí, 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 sí. También
0: bueno. ya saben todos los
1: comentarios,
0: críticas, sugerencias, quejas y recomendaciones en arroba sin Punto podcast en Instagram. Ahí leemos todos sus comentarios y de verdad nos da muchísimo gusto que nos compartan, que digan qué les gustó, qué están viendo, de qué quieren que nos, nosotras hablemos. Y nos vemos en el siguiente episodio de Sin Expectativa. Muchas gracias. Bye.